0: Witajcie w holokronie! Dzisiaj zawitamy do uwielbianej przez niektórych miniserii pod tytułem Kultowe Maszyny, w której opisuję dla Was najważniejsze statki z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dziś przyszedł czas lepiej poznać Gwiezdny Niszczyciel klasy Venator. Zapraszam! Zaczynamy od informacji kanonicznych. Statek wyprodukowany został za czasów rządów Republiki i nierzadko nazywany był również krążownikiem Jedi. Maszyna służyła za czasów wojen klonów i stanowiła trzon republikańskiej armii. Statek posiadał ogromną siłę rażenia, ale przewoził również na pokładzie całą armadę myśliwców. Najsłynniejsze jednostki brały udział w znamiennych bitwach np. o Sulus czy Corsant. Wyprodukowany w zakładach KAUT obiekt liczył sobie od 1137 do 1155 metrów. Tutaj niestety różne źródła kanoniczne podają różne informacje. Maksymalna prędkość w atmosferze to 975 km na godzinę, a pod maską grzał hipernapęd klasy pierwszej oraz zapasowy napęd klasy 15. Zasilany reaktorami posiadał tarcze ochronne i dość mocny pancerz. Sensory dalekiego zasięgu oraz pokaźne uzbrojenie. 8 ciężkich wieżyczek turbolaserowych typu DBY-827, średnie podwójne turbolasery punktowe działa laserowe w liczbie od 52 do 60 sztuk, 4 ciężkie wyrzutnie rakiet protonowych, 6 ciężkich projektorów wiązki ściągającej oraz działa pokładowe. Jeżeli chodzi o myśliwce, które znajdowały się na pokładzie, to wchodziły tam następujące jednostki. 192 myśliwce Alfa 3 klasy Nimbus, czyli V-Wingi, 192 lekkie myśliwce przechwytujące ETA 2 klasy Actis, 36 myśliwców RC170, myśliwce Z95 Headhunter, 24 maszyny kroczące typu ATTI oraz cała masa mniejszego wyposażenia piechoty. Na pokładzie służyło 7400 członków załogi oraz 2000 piechoty. Zapasów starczyło na dwa lata podróży. Tyle jeżeli chodzi o kanon. Czas na legendy, które jak zawsze nieco różnią się od tego, co znamy z kanonicznych źródeł, ale też bez przesady. Venator został tutaj stworzony przez zakłady KAUT na współkę z Allentine Six Shipyards. Za projekt zaś odpowiada niejaka Lira Blissex. Przeznaczenie, jak i wykonanie niszczyciela miało być podobne jak w przypadku okrętów szturmowych typu Acclamator i Aclamator 2. Całość jeszcze bardziej przypominała końcowo niszczyciele gwiezdne typu Victory. Statek był swoistą hybrydą jednostki liniowej przeznaczonej do walki z innymi ciężkimi okrętami czy lotniskowcami kosmicznymi. Najważniejszą cechą statku był wielki hangar umiejscowiony pod spodem. Miało to swoje zalety i wady. Z jednej strony umożliwiało niemal natychmiastowy start i desant jednostek, w tym ogromnej ilości myśliwców. Z drugiej strony, podczas otwarcia hangaru, całe bebechy statku były wrażliwe na celny ostrzał, który mógł szybko zakończyć żywotność pojazdu. Venator miał też jeszcze jedną cechę wartą uwagi – był ówcześnie największą jednostką, zdolną lądować na powierzchni planety. Niestety statek był produkowany dość długo, dlatego skrzydła rozwinął dopiero w końcowej fazie trwania wojen klonów. Wiele jednostek służyło już w końcówce galaktycznego konfliktu i weszły w służbę w momencie narodzin Imperium. Jednakże w opinii publicznej wciąż kojarzyły się z Republiką, a ich specyfikacja była niezgodna z doktryną Tarkina. Dlatego z czasem zaczęto zastępować je niszczycielami typu Imperial. Wiele jednostek trafiło na złom, inne zostały potajemnie sprzedane organizacjom przestępczym lub oddane w prywatne użytkowanie mof z czasem jednak i te zostały wyłapane przez służbistów Imperium i zlikwidowane. Warto tutaj wspomnieć o jednym ze statków o nazwie Vencenor. Na jego pokładzie znajdowała się kultowa w tamtym okresie Akademia Lotów Vencenor, będąca częścią Akademii Imperialnej. Co do specyfikacji i uzbrojenia. Wielkość, prędkość czy zasilanie statku jest takie samo jak w kanonicznej wersji. Ilość konkretnych dział jest bardzo zbliżona, podobnie zresztą jak ładowność innych jednostek w postaci myśliwców czy maszyn kroczących. Wynika to głównie z tego, że statek ten został już stworzony na potrzeby animacji wojny klonów, które siłą rzeczy są kanoniczne. Z dodatkowych źródeł możemy dowiedzieć się, że ładowność statku wynosiła 20 tysięcy ton, a jego cena za nowy statek wynosiła około 59 milionów kredytów. I to już wszystko w tym temacie, dzięki za oglądanie, rozważcie, zostanie patronem serii, zadawajcie pytania lub proponujcie tematy na kolejne odcinki i niech moc zawsze będzie z Wami.